0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 15 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Un milliardaire français se paye une petite part du gâteau de Proximus. L'homme n'est pas un inconnu des médias et des télécoms. Je vous dévoile son nom dans quelques instants. Le géant Amazon met la main au portefeuille et aide ainsi une start-up namuroise à partir à la conquête des états unis avec son mini-détecteur de l'apnée du sommeil. Et puis, une trentaine d'entreprises lorgnent sur le site abandonné par Caterpillar. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
2: Brief, cette info, dès 7 heures.
1: A Gaza tout d'abord, l'armée israélienne mène une opération ciblée contre le Hamas dans l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes. Il reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et par les états unis Une opération lancée alors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre est entrée dans son 41e jour. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza avait indiqué avoir été notifié par l'armée israélienne de son intention de mener une opération dans cet hôpital au cœur du conflit entre le Hamas et l'armée israélienne. Pour suivre cette opération et l'actualité sur le conflit au Proche-Orient, rendez-vous sur l'eco.be. Un simple coup d'opportunité ou une vision stratégique qu'est donc venu faire Xavier Niel dans le capital de Proximus. Le milliardaire français, déjà très actif dans les médias et les télécoms, a annoncé qu'il détenait 6% du capital de Proximus via l'un de ses holdings, Caron. Arnaud Martin, bonjour. Bonjour Sainte. Vous êtes un de nos journalistes spécialistes des télécoms. Xavier Niel a clairement fait savoir qu'il supportait la stratégie actuelle de la direction et en particulier son plan ambitieux de déploiement de la fibre optique. Mais on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur ses intentions. Le français n'a pas vraiment l'habitude de rester un actionnaire dormant. Rappelez-nous comment Xavier Niel s'est-il fait connaître et puis quel est son profil
2: vous avez donc il s'est fait connaître en France avec son lancement de la marque Free, mais c'est effectivement euh, un acteur bien connu sur le sur le marché européen puisque il est actionnaire dans, dans plusieurs opérateurs avec euh, au final parfois des, des positions assez différentes où il est euh, très actif, mais parfois euh, un peu moins et se content de de cette part euh, minoritaire. Dans le cas de Proximus a priori il, deve, il devra garder cette position déjà parce qu'il risque d'être bloqué assez rapidement par la structure de Proximus qui est détenue à plus de 53% par l'État belge. Pour autant, le fait d'avoir 6% dans Proximus est significatif puisque avec cette nouvelle position, il devient directement le deuxième actionnaire de l'opérateur.
1: L'arrivée de Niel a été plutôt bien accueillie par les marchés puisque l'action Proximus a gagné 6,33% hier en Bourse de Bruxelles.
2: Oui, donc cette arrivée est aussi très positive pour Proximus Puisque euh, l'opérateur, comme la plupart de, des acteurs sur ce marché, euh, vit un peu un, un désamour sur le marché financier euh, puisqu'il doit faire face à d'importants euh, investissements pour renouveler le réseau et installer la fibre optique. Et le fait qu'un un investisseur et un acteur du secteur aussi réputé intègre de Proximus est forcément positif pour l'image de Proximus et sa notoriété sur le marché.
1: Site les voitures électriques chinoises de Thunder Power. Oubliez le projet de parc Legoland, Plus de 7 ans après la fermeture de Caterpillar à Gosley, le site n'a toujours pas trouvé une nouvelle affectation. Alors faute de pouvoir attirer un investisseur unique, la région Wallonne a bien dû se résoudre à morceler les 93 hectares de terrain. Et là, on dirait bien que ça mord davantage une trentaine d'entreprises ont répondu favorablement à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la région Wallonne et YTEC, copropriétaire copropriétaires du site. On y trouve un peu de tout, de la logistique aux loisirs, avec également des projets industriels et de l'équipement immobilier pour les biotech. Mis bout à bout, l'ensemble des projets repris sur cette liste pourraient créer plus de 12 000 emplois, un chiffre évidemment encore théorique. Côté loisirs, il y a le projet de Parc Spirou, au centre d'un écosystème audiovisuel avec les studios Magic Loom et Dreamwall. Autre pilier de développement pour le site, l'extension du bioparc tout proche et qui commence à être étroit pour accueillir des grandes surfaces de production. Et enfin, une autre partie du site dédiée à l'implantation de sociétés industrielles diverses. Les appels à projets seront lancés début 2024 le géant de l'e-commerce Amazon injecte des fonds dans le namurois Sunrise. Sunrise, c'est une petite pépite namuroise qui produit des dispositifs permettant de détecter l'apnée du sommeil. Eh bien, la startup a levé 17 millions d'euros en début d'année pour lancer la commercialisation de sa solution en Europe et aux états unis Et elle vient de recevoir le soutien de deux nouveaux partenaires qui apportent 5, ,5 millions et demi supplémentaires. Le premier est le fonds français Magic Innovation Santé et l'autre n'est autre que le monstre Amazon. Au-delà de l'apport financier, c'est surtout des réseaux très importants qui s'ouvrent à Sunrise, en particulier aux états unis avec Amazon, comme l'explique Laurent Martineau, CEO et cofondateur de Sunrise.
2: Déjà, c'est un premier investisseur américain, donc ça pour nous, c'est une étape importante. Amazon apporte forcément une crédibilité aussi au projet. Et puis, c'est vrai qu'on le sait un peu moins en Europe, mais Amazon s'est positionné depuis quelques années déjà assez fortement sur la santé aux états unis Amazon est propriétaire de One Medical, qui est une des cliniques de médecine générale. C'est pas la clinique de médecine générale la plus importante aux États-Unis. Et donc ça, pour nous, effectivement, alors que l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de nous faire connaître auprès des médecins, eh bien, c'est une opportunité qui est, qui est tout à fait importante. Euh, je dirais même qu'Amazon a compris que le sommeil était très important dans la santé. Et euh, c'est comme ça qu'ils sont devenus partenaires chez Sunrise.
1: La Chine et les états unis lancent un groupe de travail commun sur le climat. C'est ce qu'ils ont annoncé mercredi, renforçant ainsi leur coordination à quelques heures d'un entretien entre leurs dirigeants Joe Biden et Xi Jinping à San Francisco. Sur fond de tensions bilatérales autour de Taïwan, de différents commerciaux et de la mer de Chine méridionale, les deux hommes s'entretiendront en marge d'un sommet de la coopération économique pour l'Asie pacifique. Ce nouveau groupe de travail se concentrera sur la transition énergétique, le méthane, l'économie circulaire et l'efficacité des ressources, les provinces, les États et les villes à faible émission de carbone et durable et la déforestation. Les États-Unis et la Chine s'engagent par ailleurs à entamer immédiatement une coopération technique sur la réduction des émissions de méthane, dont la Chine est le premier émetteur mondial. Pékin a dévoilé la semaine dernière un grand programme de contrôle de ses émissions de ce gaz à effet de serre, sans toutefois proposer d'objectifs précis de réduction. Ils se sont également réengagés à respecter les objectifs de 2015 sur le climat, à savoir maintenir le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés Celsius et poursuivre leurs efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré. L'inflation américaine bat en retraite. D'après les chiffres officiels publiés hier aux états unis la progression de l'indice des prix à la consommation a ralenti en octobre à 3,2% en rythme annuel contre 3,7% en septembre. L'inflation sous-jacente diminue elle aussi à 4% et dans les deux cas, la diminution dépasse les attentes. Il faut dire que ces chiffres de l'inflation d'octobre étaient très attendus par les investisseurs, parce que les sociétés cotées en bourse s'inquiètent de la spirale des prix à la hausse, qui provoque une hausse de leurs coûts salariaux. Et la chute de l'inflation suggère que la politique monétaire récente a fait son boulot et que l'on peut envisager une baisse des taux dans les mois qui viennent, si la tendance se confirme. On le sait, la pension légale est sous pression. Du coup, on ne peut pas se passer du deuxième pilier, c'est-à-dire de la pension complémentaire. C'est même un argument que les entreprises peuvent exploiter pour attirer et pour fidéliser les talents. Selon une récente enquête du bureau de conseil et de courtage en assurance AON, 9 contrats d'assurance pension sur 10 sont à charge fixée. L'employeur verse une somme définie au profit de la pension de l'employé, mais c'est le rendement des placements qui déterminera le montant perçu en fin de carrière. Sauf que les entreprises risquent de faire face à un sous-financement des pensions complémentaires. Les explications de Colette de dessous les moutiers, senior sales manager chez AON.
0: Le marché des pensions complémentaires aujourd'hui utilise essentiellement comme véhicule de financement l'assurance de groupe en branche 21, c'est-à-dire l'assurance de groupe où l'assureur garantit un taux de rendement. Il se fait que les taux de rendement garantis aujourd'hui par les assureurs ne permettent pas et ne permettront pas de couvrir cet engagement et donc les entreprises se retrouveront très probablement euh, avec un sous-financement qu'il s'agira de combler à la sortie des individus. Donc sortie à l'âge de la retraite ou sortie anticipative si l'individu quitte
1: son employeur et emmène avec lui les réserves de son plan de pension. Et pour trouver de meilleurs rendements, les employeurs passent de plus en plus, en branche 23, un peu plus risquée.
0: On remarque qu'à l'heure actuelle, les employeurs observe cette alternative où l'assureur ne garantit plus aucun taux, mais permet des investissements un peu plus, un peu plus agressifs, qui certes comportent une certaine volatilité, mais desquels on peut attendre un rendement à long terme plus intéressant. Et le marché de la branche 23 est en train de se développer, et on voit apparaître des produits dans lesquels des mécanismes permettent également de couvrir l'employeur contre cette volatilité, et donc au final euh, permettent de donner des avantages supérieurs aux salariés qui pourraient bénéficier de rendements plus importants, tout en protégeant
1: l'employeur par différents outils qui permettent de limiter la volatilité de, de l'outil. Si ces questions vous intéressent, sachez que le salon Finance Avenue a lieu ce samedi à Tour et Taxi. On y parlera notamment de placement immobilier et de planification de votre pension. Je vous mets le lien vers l'événement en note de cet épisode, au cas où vous avez envie d'y participer. La Flandre a donc réussi à trouver un accord sur son plan azote. Je vous en parlais hier matin. C'est un dossier qui empoisonnait les terres flamandes par un excès de lisier issu de l'élevage intensif, mais qui empoisonnait aussi la majorité au gouvernement flamand. L'équipe de Yann Jombon a même failli chuter là-dessus. Mais pourquoi la question des rejets d'azote dans les champs est-elle aussi présente en Flandre, alors qu'on en parle assez peu finalement en Wallonie La réponse de Jean-Paul Bombart, notre spécialiste de la politique en Flandre.
0: Alors L'agriculture en Wallonie est basée sur un modèle économique tout à fait différent, c'est-à-dire que l'agriculture wallonne est beaucoup moins intensive et elle est essentiellement basé sur l'élevage de bovins. Par contre, il y a très peu d'élevage de, de porcs. Mais à l'échelle européenne, la Wallonie présente quand même des seuils euh, assez inquiétants en matière d'émissions d'azote, de qualité des eaux de, de, de surface, etc. Et par ailleurs, euh, la Wallonie a, a un handicap, c'est qu'elle n'a pas le même euh, outillage pour mesurer les concentrations d'azote dans les zones naturelles de 2000. Ce qui fait que les autorités chargées de délivrer le permis n'ont pas euh, le même référentiel, en tout cas pas aussi détaillé que la Flandre en matière d'émissions d'azote, euh, pour accorder des permis euh, aux projets d'exploitation.
1: C'est sur ces délicats fumés que se termine ce brief. Merci d'avoir écouté votre condensé d'actu business du jour. Cet épisode a été préparé par Laurent Fabry. Plus d'infos en continu sur l'éco.be. Très belle journée et à demain pour un nouveau brief.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier.
1: Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle,
0: vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.